0: Zamansızın bu bölümde e, Senem Timiroğlu aramızda. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. E, aslında sen akademisyen ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapıyorsun. Ben de seni sanırım e, Kanatlanmış Kadınlar kitabından ve sonra Gaflet'te ve çeşitli çalışmalarda takip etmiş oldum. Senden konuşmuş olalım. Belki sen de kendinle ilgili bir şey eklemek istersin. E, hem de birazcık bu programda... Fatma Aliye'den ve senin o Fatma Aliye yolculuğundan ve Fatma Aliye'nin belki bugün bize kattıklarından konuşuruz diye düşünüyorum. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk Kübra.
1: Ee, beni davet ettiği için çok teşekkür ederim. Evet ben feminist tarih, e, e, kadın edebiyatı tarihi daha çok. Ben çünkü edebiyatçıyım, çalışıyorum. Feminist edebiyat eleştirisi, feminist edebiyat tarihi üzerine bir yaklaşık 10 senedeyim e, odaklandım. Ondan önce biraz tabii bu çalışma... E, hikayemden bahsetmek gerekirse e, ben Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat mezunuyum. Damdösyon e, Lise. E, Mimar Sinan Üniversitesi'nde sen de edebiyat hocasısın değil mi? Müfredatta hiç e, bizde e, kadın yazar yani e, Yeni Osmanlılar dönemi, Tanzimat dönemi, Jön Türkler zamanı görmedik. Yani e, şimdi size durum ne bilmiyorum ama bizim zamanımızda e, görmedik ve öyle bir e, 4 sene bir üniversite e, maceram oldu. Tabi Osmanlı modernleşmesini Osmanlı aydınlanmasını çok bildik Eylül tarih yazımın modelleriyle bize aktarıldı öğrendik onları ve aklıma da şöyle bir soru o sıralarda oturduğum zaman gelmedi kadın entelektüeller var mıydı Osmanlı aydınlanması Osmanlı modernleşmesi kadınlar nasıl etkilendi gibi herhangi bir soru da aklıma gelmedi açıkçası öyle bir bilinçte değildim çünkü feminist teoriyle tanışmamıştım okumalar yapmamıştım. Dolayısıyla öyle bir e, bakış açım yok. Sonra oradan mezun olduktan sonra e, Paris'e gittim ve 3 e, e, hatta 4 yıl Paris'te yüksek lisans yaptım. Orada yaşadım e, ve e, o dönem yaşadıklarım ardından orada sonra, sonra. oradaki yüksek lisansı bitirdikten ve döndükten sonra Bilkent Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisansı yaparken başladığım okumalar ile feminist bilinçlenme, feminist teori okumalarıyla farklı bir düzeye taşıdı benim bu bakış açımı, penceremi. Ve ikinci yüksek lisansımı erkeklik çalışmaları üzerine yaptım. O da bir ilk erkeklik çalışmaları alanındaki tezlerden biridir. Esat Mahmut Karakurt üzerine Kerem'e Nadir'in, Erkek versiyon diyebiliriz. Kendisi aynı zamanda benim babaannemin de üvey kardeşi çıktı. Böyle bir akrabalık uzaktan ilişkimiz ilişkimizde oldu. Enteresan bir şekilde. Ve Esat Mahmut kurtu popüler aşk romanları yazarı olan Esat Mahmut Karakurt'un romanlarının neden kadın okuru bu kadar etkilediği bir kadın okur ilişkisiyle popüler aşk romanları erkek yazarı, yazarı arasındaki ilişkiyi ele aldım bir tez oldu ve o sırada da erkeklik çalışmaları tabii e, erkek kahraman olmak, e, onun e, yapıtlardaki tezahürleri erkek yazarlık üzerine böyle tabii feminist teoriyle de iç içe bir okumalar silsesi geçirdikten sonra oradan e, yüksek lisansımı tamamladıktan sonra doktora'ya kadar bir ara verdim ben ve e, yoğun film Feminist tarih, feminist teorilerinin e, okumalar yaptım. Sonra Özleyin Üniversitesi'nde 2009 yılında çalışmaya başladığımda Çimen e, Günay Erkol'un TÜBİTAK projesine dahil oldum. Orada danışman olarak. O da kadın e, edebiyatçılar, yazarlar üzerine bir TÜBİTAK projesi. Ve orada 19. yüzyıl kadın edebiyatı çalışmaya başladım. O alan ilgin tip. Ve bu çalışmaları yaparken de tabii şu soruyu sormaya başladım artık. Çünkü okumalarımla belli bir bilince gelmiştim. Ee, Osmanlı aydınlanması kadınları nasıl etkiledi? Osmanlı kadın entelektüellerinin durumu neydi? Ve hop diye geri döndüm. üniversite Üniversitesi yıllarına, Paris yıllarına, Bilkent'e falan. Bütün bir geçmişime de bakarak, beni eminim ve bakış açıklı birleştirerek. Ben bir doktora projesi yazayım en iyisi diyerek. Dolgın Üniversitesi'ne bu projeyi yazdım. Çünkü ben yurt dışında olduğum için... Dört sene şeyi biliyorum yani Osmanlı tarihinin oryantalist ve cinsiyetçi olarak nasıl ele alındığını yurt dışında. Yani Fransa Akademisi'nde de nedir bu? Osmanlı kadınlarında biliyorsun harem üzerinden e, okumalar yapılması. E, ondan sonra yani oradaki e, Avrupa bakış açısını... Avrupa merkezci bakış açısında bildiğim için e, ve yurt dışına bir tez yazayım. Hem yurt içinde hem yurt dışına ama önce bir yurt dışına öyle bir taplaşayım diye. Ne yaptım? E, dedim ki Osmanlı kadınları üzerine çalışacağım ama Osmanlı kadın edebiyatçılar çünkü benim alanım edebiyat. Ve edebiyatın içerisindeki feminist e, harekete bakacağım ve aynı zamanda Avrupa ile olan ilişkilerle birlikte yani etkileşim halinde bakacağım. Çünkü birinci dalga feminist hareketin. Ee, bizimkilerle birlikte iç içe olduğu ve e, almalı vermeli etkileşim halinde olduğunu fark ettim. Yani o iki şey birleşti, iki formasyonun birleşti diyeyim. Dolayısıyla Fransız özellikle Frankofan olduğunu, Avrupalı kadın e, gazeteciler ve zaten biz de biliyorsun iyi çok önemsiyoruz fazmatın başında. Yani Fransızca Türk dili olarak bizde yer alıyor Osmanlı modernleşmesinde. Dolayısıyla buradaki etkileşime bakacağım diyerek bir tez projesi yazdım. Ve kabul ettiler ve 2011'de başladığım tez tutuşumu 2017'de tamamlayıp 2017'de hep söylüyorum yani en yüksek derecede, onur derecesiyle en yüksek notla savundum 2017'de. Çünkü benim için önemli bir başarıydı. 40 yaşında doktora bu bitirmiştim ve Paris'te bir savunma yaptım. Ben bayağı uzun da sürdü. Beni şey yaptılar, bayağı uzun, Orada savunmada. Dolayısıyla daha sonra da 2020 yılında Kanatlanmış Kadınlar adıyla iletişim yayınlarından kitaplaşmış bir şekilde. Yani daha teorik kısımları kırpılarak çünkü akademik bir yayınla kitap yayın arasında fark oluyor. Yine içeriği tabii ki de kırparak ve düzenleyerek kitaplar tutarak 2020 yılında Kanatlanmış Kadınlar adıyla basıldı. Maceram ee, şimdi şey bu Çok Sen.
0: güzel oldu. <gülüyor> çok güzel bir macera. Yani aslında test çalışmandan ve işte bu Fatma Aliye'yi seni götüren kısmına bahsetmiş oldum. Ben de işte bitmiş ve sadece Fatma Aliye'den de şey diye bahsediyorum. İlk kadın romancımız işte yazarımız. O da daha çok yani böyle adı geçen ve işte hani bir bir yerde duran belki de o adın geçmesinde tırnak içinde Ahmet Mithat Efendi'nin ona yazdığı bir ee, anlatının anlatımın olmasından kaynaklı da olabilir. İşte Fatma Katmali'yi anlatıyor çünkü. Biraz oralardan işte erkeklik üzerinden ve edebiyat tarihçiliğinin erkek anlatı erkek edebiyatçıları anlatması üzerinden hatta senin de gaflette anlatılan bizim hikayemiz değil kısmında da bundan bahsediyorsun. Fatma Aliye peki e, kimdir? E bir de senden dinlemek isterim yani ne yapmış e, ki dönemi için bence çok önemli şeyler yapmış. Hani önden söylemiş olayım. E, yani ilk Romancılardan bir tanesi, daha öncesi de var tabi, ee, ama hani devam ettirdiği için roman anlayışı, işte dergilerde yazmış, bir kadın cemiyeti kuruyor, döneminin feministlerinden sayılabilecek önemli katkılarda da bulunuyor döneminde hem edebiyat ve sanat alanında. Ee, çok çok değerli bir isim ama senden de dinlemek isterim.
1: Şimdi sen dedin ya gaflet kitabı diye orası önemli ona biraz girmek isterim açıkçası. Anlatılan bizim hikayemiz değil de şöyle bir şey önemli. yani O yüzden Fatma Ali'yi de öyle bir çerçeve içerisinde tutmak lazım. Ve onu konumlandırmak, hakiki bir konumlandırma yapmak için dönemin tarihi, konjonktürü ve yani e, Avrupa'nın aynı zamanda dünyanın e, o döneminin e, kültürel, ekonomik, sosyoekonomik işte, e, meselelerine bakarak konumlandırmak lazım. Çünkü ben çalışmaya başladığımda ki hala ana akımda öyle. Tuhaf bir konumlandırması var Fatma Ali'nin. Yani İki kutuplaşmalı işte İslami, Cumhuriyetçi işte ne bileyim Sofu muydu, Ödindar mıydı yok ilerlemeci miydi, değil miydi gelici miydi örneğin ne seçti işte. vesaire gibi böyle evvel ideolojilerin o ikili paradigmalarının içerisinden çekiştirilen bir konumu var. Halbuki Fatmaliye'yi daha karmaşık yani e, hep o ikiliklerin indirgemeci bakışından çıktığımızda zaten e, daha karmaşık olduğunu görürüz e, meselelerin. Daha karmaşık bir şeyi var konumu var ve bu karmaşık konumunda daha kadın hareketi ve kadınlık davası öncüsü olduğunu görüyoruz yani bu açık kendisine feminist demiyor çünkü o dönemin Osmanlı kadın hareketinde kadınlık davası deniliyor ama Kızının da kanatlanmış kadınlarda kartta, filmle yazdığı mektupta gördüğümüz gibi annemin bir davası var. O da kadın erkek eşitliği der ve bu toplumsal dava için romanlar yazıyor der. Dolayısıyla biz öyle bir dönemden bahsediyoruz ki sırf Fatma Maliye de değil. Kız kardeşi Emine Semiye ve etrafındaki kadın edebiyatçıların gerek şiir gerek romanlarıyla Kadınlık davasına yani bir toplumsal davaya da katkıda bulunduklarını da görüyoruz. Mesela arkadaşı e, Jön Türk Lideri'nin kız kardeşi Selma Rıza'nın e, bir eylemci olduğunu, e, Emine Semiye'nin e, romanlarıyla Jön Türk Takti Terakki'nin kadın hareketinin içerisinde olduğunu ve romanlarla bir toplumsal dava güttüğünü e, biliyoruz. Dolayısıyla e, bu, ve bu e, kadın dergilerinin de şimdi daha da ayrıntılı birçok Yeni yeni araştırmalar yapılıyor ve yeni şeyler çıkıyor tabii ki de ama çıktığı kadarıyla görüyoruz ki bir kadarlık davası, misyonu var yani bir misyonları var, bir görevleri var. Dolayısıyla çip bu ikiliklerin dışında farklı bir rota çizmişler. Biz de bu rotaya saygı duymak ve bu rotayı ortaya çıkarmak ve bu rotayı e, tarihin içerisine e, koymak durumundayız. Şimdi burada e, benim e, anlatılan bizim hikayemiz değil de söylemek istediğim şuydu. Bir model var, bir travmatik bir model olarak bu sunuluyor bize her zaman. Tazimattan sonra biz, e, ben ona Batı patriarkisi diyorum. O Batı, Batı Patriyarkası'nın dairesine girişimiz bizim. Yani Doğu Patriyarkası olarak. Bu arada yine biz diyorum ama biz kimiz? İşte zaten sorum da bu. Tüm bu tarihimizin yazımında bir biz anlatısı var ama bu biz kim? Yani bunun öznesi kim? Ee, biz valla biz değiliz burada yani e, biz, e, biz değiliz derken şöyle ki kadınlar bu bizim içerisinde değiller. Dolayısıyla bize böyle biz diye yutturulan bir hikaye var oradan kendimizi ayırıyorum Dolayısıyla çünkü bu kadınla bir yerden değil bir toplumsal deneyim olarak bakıyorum. Bu toplumsal deneyimin içerisinde kadın olarak atfedilmiş işte grubun her neyse onların deneyimine yansıtmıyor bu anlatı. Bu anlatı da diyor ki biz travmatik bir modele aldık ve Doğu Patriarkası olarak yani işte Osmanlı padişahları değil mi büyük bir güç hani erkeklik gücü olarak bunu yorumlayabiliriz. Bizim bir anda gücümüz söndü ve karşımızda daha güçlü bir erkekle karşılaştık. Yani Batı Patriarktası karşılaştık. Dolayısıyla biz kendimizi ezik hissettik. Biz kendimizi çocuk hissettik. Biz kendimizi ikinci hissettik diyorlar. Biz kendimizi merkez dışı hissettik. Kötü hissettik. Bu bir aşağılık karmaşası esasında. Bir aşağılık karmaşası yaşıyorlar. Ve daha sonra Cumhuriyet'le birlikte bunu toparladıklarını söylüyor. Anlatılan bizim hikayemiz değil de bunun Orhan Koçak'tan bir alıntı olarak ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Ben burada yeni bir tez öne sürdüm. Tezimi özellikle altını çizmek isterim. O da şu. Sporlet'le birlikte de diyor biz bunu toparladık. Niye yeni bir baba çıktı çünkü Atatürk ve toparladıktan sonra da bunu unutturulduk. Biz bunu sildik yani bu geçmişimizi, bu travmatik geçmişimizi sildik diyor. Şimdi bize baktığımızda bu böyle değil. Bizim toplumsal deneyimiz çünkü Fatim Aliye'ler bu Tanzimat'tan itibaren başlayan yani Osmanlı aydınlanması. Esasında aydınlanmanın bir ayağı Osmanlı aydınlanması, Fransız aydınlanması, Alman aydınlanması. Yani dönemin zaten kapitalizmi var, aydınlanma felsefesi var ve herkesi farklı farklı etkiliyor dünyada. Dolayısıyla ben olaya kanatlanmışım Kadınlardaki teoriklerim transansiyonel transferle bakıyorum. Yani fikirlerin etkileşimler içerisinde döndüğü, dolaştığı bir orijinden bir tarafa geçip de illa taklit olduğu değil. Zaten taklit kuramıyla baktığınızda siz hemen zaten kendinizi ikinci listelersiniz, merkez listelersiniz filan. O olmadığı gibi yani öyle değil mesele esasında ama kadınlar açısından hele hiç öyle değil. Çünkü kadınlar meselesinde bir ikinci olma gibi bir şey söz konusu değil
0: ile birlikte bütün kadınlar bir şey Tabii, söyle da onunla ilgili bir şey söyleyecektim ben de işte senin o yanlış kadınlarda işte Fatma Aliye için şey diyorsun yani trans bir kadın yani o, o yazar için bu ifadeyi kullanıyorsun peki hem bu söylediklerine bağlantılı hem de Fatma Aliye neden bunlardan bir tanesi yani ne yapıyor ki ha, gibi. Tamam, onu
1: da onu ekleyeceğim yani şimdi şöyle, e, transansiyonel zaten e, yönteme baktığımız zaman ikili bir bakış açısı. Bir kitnik olarak, yani kişi olarak biz transansiyonel olabiliriz ama transansiyonel bir anlamı şu, fikirlerin alışverişlerle dolaşım halinde olması. Ulus ötesi yani bir bakışla bakıyoruz meseleye. Fatma Ali'nin de fikirleri dolaşım halinde olduğu için, yani fıtları e, farklı dillere çevrildiği için. Sözü sınırların dışına taştığı için ve aynı zamanda Avrupalıların gelip, kadınların gelip onun haremine, yani tırnak içerisinde haremi de ben orada gündelik ev olarak alıyorum. Yani bu Osmanlı'ya harem meselesi, cinsiyetçi, oryantalist var bu merkezci almıyorum. Eve gelmiş geldiklerinde de oranın bir kontak zonu olarak, yani karşılaşma mekanı olarak fikirlerin etkileşimlerle türemesi mesela, onun biliyorsun grubu dışı yapıtlarında bu var değil mi? Avrupalı kadınlarla karşılaşmalarını anlattığı. Dolayısıyla e, bu anlamda transnasyoneli e, birçok e, açıdan Fatmali'yi ve benim kitapta aldığım diğer karakterler yani diğer kadın yazarlar için kullanabiliriz. Nedir o? Sınırlar ötesi dolaşımda olan hem fikirleriyle hem kendileriyle yani av, e, haremden kaçmış gitmiş Avrupa'ya. Avrupa'da gazeteci olmuş ama İstanbul'a gelmiş ve kendini orada e, daha özgür hissetmiş Avrupalı kadın gazeteci Der. İşte Fatih Balyer'in kitapları çevrilmiş, kendi yapıtları Amerika'daki Chicago Fuarı'nda sergilenmiş. Dolayısıyla bir ne var? Transfer var. Fikirlerin dönüşmesi, dolaşması ve alışveriş var. Bu modele geri dönecek olursak biz 19. yüzyılda kadınlar olarak bütün dünyada hiçbir şekilde bu aydınlanmayı travmatik ya da kötü bir şekilde yaşamadık. Yani... Osmanlı'daki kadınlar yaşamadı çünkü Osmanlı aydınları gibi. Nasıl yaşadılar? Bütün dünyadaki diğer kadınlarla birlikte bir bireyleşme, özgürleşme modeli olarak yaşadılar aydınlanmayı. Yani biz de insan değil miyiz diye sordular. Felsefi bir soruyla ortaya çıktılar. Mizojeni felsefedeki kadın düşmanlığına karşı bir söylem geliştirdiler ki Fatma Aliye'ye de Ahmet Mithat filozof kızım der. Çok filozof bir kadın yani çok filozof kadın derken şöyle hep felsefi yöntemle tartışma yürüten Romanlarını da bu şekilde kurgulayan ve yazılarını da makalelerini de bu şekilde kurgulayan bir zekası var. Bir akıl yürütme biçimi var. Dolayısıyla aydınlanmacı bir yöntemi var yani Fatma Aliye'nin mesela şeyden baktığımızda din mı, sofu mu filan giden öte aydınlanmacı bir akıl, zihin yürütme modeli var. Ve o, bu 19. yüzyılda şunu söylüyorum ben, Osmanlı erkek aydınları aşağılık kompleksi içerisinde güç kaybı olarak yaşarken bu e, modernleşmeyi Tam tersi diyorum benim tezimde Osmanlı kadınları yani nüfusun yarısı olan kadınlar Taşve'ye kadar ulaşan bir fikirler mücadelesi içerisinde bunu bireyleşme, yetişkin olma ve güçlenme olarak yaşadılar. Ta ki Cumhuriyet'e kadar diyorum ve ikinci argümanım şu Cumhuriyet'le birlikte Atatürk'ün kızları olarak çocuk yeniden Çocuklu, çocuk suluğa, çocuk olmaya indirgendiler ve bir ay çocuğa dönüştürdüler. Ben bu tezimi çok önemsiyorum her mecrada bundan sonra altını çizerek söyleyeceğim. Çünkü günümüzle çok alakalı bu. Yeni seçimler geçtik ve bu seçimlerde nüfusun yarısı kadınlardı. Ve bu kadınlar seçmen olarak ne kadar başarılı bir şekilde kendi iradelerini sandığa yansıtabildiler. O seçme ve seçim hakkını nezi yapıldığından itibaren bu coğrafyada, mücadelesi gelinmişken cumhuriyete gelindiğinde bizim çocuk sulaştırılıp Atatürk bu haklarınızı verdi şeyiyle söylemleriyle birey ve yurttaş olma ve hat Zihniyeti, yani halk bilincine, politik bilincimizin elinize alınmasının sonuçlarını şu an yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, örneğin ben e, Yozgat benim annemin, e, Gülten Akın'ın memleketi, benim annemin de memleketi, anneannemin de e, büyük annelerim de memleketi olan Yozgat'taki kadınların nasıl oy verdiğini biliyorum. Hepsini minibüse bindirip şu kişiye vereceksiniz dediler. Hadi kız biz de gidelim o kişiye verelim deyip o kişiye verdiler. E, ya da işte benim babamın memleketi Urfa. <gülüyor> Urfa'da kadınları otobüse bile bindirmediler. E, kendileri gidip erkekler kadınlar yerine oy verdiler. Dolayısıyla hani bu seçmenlerde diyoruz ya kayıp seçmen. Acaba bu kayıp seçmen kadınlar mı? Açık kadınlar, karşı değil vesaire. Dolayısıyla şu önemli, aydınlanmacı zihniyeti önemsiyorum. Tabii ki de üçüncü dalga feminizmde aydınlanmanın birçok sorunları olduğu ve erkek akıl ve insan erkeğin bugünlere bizi getirdiğini biliyoruz. Bunun tabii ki de mücadelesini veriyoruz ve yeni bir insan sonrası. Farklı bir e, felsefi zemin tutmamız gerekiyor. Türücü olmayan, çünkü iklim krizine doğru gidiyoruz, ekofeminiz, çok farklı bakışlar e, pencerelerimiz açılması lazım ve bu dünyanın daha iyi bir yere gelmesi için ama hepsini bir arada kullanmalıyız. Çünkü şu an, şuradaki kata, e, ülkenin e, daha iyi bir yere gidebilmesi için bizim... Aristoteles'in bahsettiği insan politik hayvandır, yani siyasal hayvandır tanımında kadınların 19. yüzyılda biz de siyasal hayvanız, insanız mücadelesinin devamının gelmesi gerekirdi ki o politik kadınlar, de Beauvoir, şimdi biz ikinci cinsiyet okumaları yapıyoruz, ben atölyeler de açıyorum bu arada, ondan da bahsetmek isterim. Eğer buradan beni işitenler olursa bu atölyelere de, Okuma atölyelerine de kadınları bekleriz. Çünkü biz yüz yüze buluşmaları çok önemsiyoruz. Bu karanlıktan yüz yüze buluşarak çıkacağımızı düşünüyorum. Biz şimdi de okuyarak, yani ben edebiyatçı aynı zamanda akademisyen olarak 15 yıldır o yüzden çok önem, önem veriyorum. Yani çok ben de okuyarak bir bilinç seviyesine ulaştığımı düşünüyorum. Tam da böyle bir yükseltme toplantıları gibi bu okuma toplantılarını çok önemsiyorum. Ve buradan bir duyanlar olursa, belki mutlaka olur, olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> Onları sanat kritik üzerinden atölyelere ya da Gümüşlük Vakfı Akademisi üzerinden yani Natafe Tekir'in Akademisi üzerinden şimdi biz Haziran'da yine açıyoruz. 19-20-21 Haziran. Bunu da buradan duyurmak isterim. Gümüşlük'te, Gümüşlük Vakfı Akademisi'nde bir atölyemiz olacak. Yani feminist tarih. Gerda Lerner şunu söylüyor der. Kadınların kurtuluşunun aleti kadınların tarihidir. Biz kendi tarihimizi iyi bilirsek... Ve o politik bilince sahip olursak çok daha iyi bir geleceğe ilerleyeceğimiz yani daha öz, özgür, eşit ve adil bir yaşamı kuracağımızda hem kendimiz için hem diğerleri için. Ve Simone de Beauvoir da şunu söylüyor. Kadınlar politik bilince sahip olsun istenmez. Çünkü eve gittiklerinde erkekler erkekleri de politik bilince çekecekleri için kadınların uyanışı politik bilincinin bütün dünyayı değiştireceği düşünüldüğünden patriarka tarafından bu hep baskılanmıştır der. Gerçekten de kadınların eğitim alanında akademiye girmesi 19. yüzyıza kadar baskı altındaydı. Gitti. Ve kızlar tarafından bu e, mücadeleyle elde edildi. İşte Fatma Ali'ye ilk bu kalemi eline alan bizim coğrafyamızda entelektüel uğraşa giren ve Simone e, şeyiyle söyleyecek olsak aşkın Aşkınlığını başarmış yani varoluşlu felsefe açısından kavramlanmıştır kadınlardan birisi. Dolayısıyla dediğim gibi bizim bu çocukluk meselesinden çıkmamız yani Atatürk'ün kızı işte ondan sonra ya da bilmem derin eşi, bilmem kızı ya da işte ne bileyim annesi şeyinden çıkıp yurttaş, insan, politik bilince sahip, kendi tarihine ve kendi geçmişine sahip çıkan, kendi geçmişini araştıran ve o geçmişi zemin yapıp geleceğe sıçrayabilecek insanlarla ayrı dönüşmemiz gerekiyor. İçinde bol bol birlikte olmamız, atölyelerde keşfetmemiz, yani o yüzden hepimiz tarihçilik çok önemli. Kazılar yapmamız, yeni şeyler ortaya çıkartmamız çünkü her seferinde bir şeyin içerisindeyiz. İllüzyon diyebilirim gerçekten çünkü bu eril tarih yazımı çok işte bakın biz diyor bize ya da nört bir insanlık tarihinden bahsettiğini söylüyor ama bunun içerisinde nüfusun yarısı yok. Yani esasında erkek tarihinden bahsediyor. Gibi e, bütün bunları evet. fark etmemiz için bunlara ihtiyaç var bu çalışmalara.
0: Fatma Aliye de o dönemde işte yazdığında eğitimi çok önem veriyor özellikle kadınların eğitimini zaten. Hani sen de bahsettin. İlk yazanlardan bir tanesi. İlk yazını da Evet. E, Mesela. E, Evet adı yok yani ve herkes şey olarak bakıyor birazcık hani birinin eşi, az önce sen söyleme işte şu, buyu, e, Paşa'nın e, şey olması yani kızı olması belki onun eğitimini güçlendirmiş yani o ayrıca bir nüfuslu olması mutlaka ki onu entelektüel anlamda beslenmiş ama yazı yazarken bir hanım ya da işte Mera'nın çevirisini tercümesini yapan bir hanım diye ve o dönemde çok tartışılıyor. Ee, bunu bir kadın yazdım çelirmiş olamaz kadın yazıyor olamaz gibi ve hatta sen senin bir yazında vardı kadınların kendi imzalarıyla yazmaya küret etmeleri başlı başına politik bir direniştir diyorsun ve Fatma Ali'ye e, ancak muhaderat yanılmıyorsam ilk adıyla yazdığı yani adının kullandığı bir kitap yayınlıyor ve yine buradan bağlantılı olarak yani bunu çok önemsemiş e, işte bunun için mücadele etmiş bir direniş göstermiş ve varlığıyla ortada bir hem Fatma'yı hem de diğer başka kadın yazarlar var o dönemde entelektüel ve işte sen bahsettin o Cumhuriyet'e giderken Cumhuriyet'e geçtiğimizde orada pat kesilen bir şey var ve resmen unutturulan mesele ve hafızasızlık diyebiliriz. Yani şey yok işte 80 dönemine kadar bununla ilgili araştırmalar geriye dönüp ee, şeyler yok, bir çalışma yok. Ve birçoğunu yeni yeni konuşuyoruz. Fatma Ali'yi belki birçok kişi yeni tanıyor. İşte Suat Berşi'yi yeni tanıyor. Ee, Neziye Muhiddin'i yeni tanıyor. Çünkü aradaki o bağlantı o kadar kopuk ki aktarılamamış ve e, ve hafıza ben çok önemli. E, o senin bahsettiğin tarih bilinci. Çünkü hafızamız bize e, bu mücadeleyi de e, devam ettirmemizi sağladı. Hem de bir taraftan hangi aşamalardan geldik ve artık bu kadar geriye dönüş Ziyade zaten o zincirleri tutarak artık bir düne bir bütünleştirmemiz gerektiğini de düşünüyorum açıkçası kişisel fikrim. <gülüyor> Peki senin bu tüm yaptığın çalışmalar muhakkak öyle. işte senin ya da işte başka e, bu alanda çalışan birçok akademisyenin ve kadının yaptığı çalışma e, bu hafızasızlığın e, aslında hatırlatması diyebilir miyiz yani bu bir hatırlatma ve bu zinciri oluşturma diyebilir miyiz?
1: Evet bu esasında bir yazma çalışması. Yani nasıl eril tarih yazımı var. Bizde tarih bu değil. Esasında tarih her iki yani şöyle de olmamalı bence. Bir kadınların tarihi olarak da olmamalı. Yani kadınların tarihi ayrı bir kategori ayrı bir de kompartman. Erkeklerin tarihi ayrı bir kompartman olmamalı. Yani erkeklerin tarihi zaten evrensel ve gerçek tarih. Kadınların tarihi de, onun yanında bir kompartman, bir alt tarih gibi olmamalı. Tarih denilen şey aslında iç içe, birbirine entegre olmuş. Yani çünkü burada zaten öyle olmasını istememelerinin nedeni şeyin ortaya çıkacağı, o dar ilişkilerini, güç ilişkilerin ortaya çıkacağı, ifşa olmasıdan korkulduğu için karartma var, evcilleştirme var, türlü türlü strateji var. Yani düşünsenize bir edebiyat tarihi yazdığınız zaman Hakiki bir edebiyat tarihi, nesnel bir edebiyat tarihi yazdığınız zaman orada birçok hiyerarşi, güç ilişkisini, cinsiyetçiliği, ayrımcılığı, mizojeniği hepsini deşifre etmek durumunda kalacaksınız. Kadınların tarihini de olduğumuzda o erkeklerle birlikte. Yani benim kanatlanmış kadınlardaki mesela Ahmet Mithat'la Fatma Aliye'yi ele alışımı entegre ettiğinizde mesela 19. yüzyıl bir tarihi yazıyor Ahmet, e, Ahmet Hamdınlar. Fatma Aliye sadece bir dipnot var ve adı kim ne olduğu da belli değil yani. Böyle bir tarih yazımı olabilir mi? Orada sadece Ahmet Mithat'ın e, işte şeyinden bahsediyor. Kitabından bahsetmek için Ahmet Mithat kısmında Fatma Aliye'den bahsetmiş. Ahmet Ceddet Paşa'dan e, bahsetmek için Fatma Aliye'den bahsetmiş ama Fatma Aliye'yi kim bilmiyoruz. Adı öyle bir Fatmali'ye. Bu taraftan şeye bakıyoruz, Ammet Oktay'a bakıyoruz, Toplumcu Gerçekçiliği'nin e, tarihini yazmış. Suat Derviş bir diknot. Kim olduğu belli değil sadece Reşat Suat Baraner'in bir müster adı. Yani bu bir ayıp, gerçekten ayıp. Dolayısıyla bu karartmalar filan tabii neden? E çünkü sen bunu soktuğun zaman işin çaresi Suat Derviş'e kimler ne yapmış? Nasıl ayrımcılık yapmış, nasıl psikolojik şiddet uygulamış, belki yani bir sürü başka şiddet biçimleri uygulara. Şiddet ve güç ilişkileri çıkacağı için ne oluyor? Epik kahraman ve başarılarla dolu edebiyat tarihimiz ya da muhteşem kutsal entelektüellerin bir anda şeyleri düşecek. Orada çünkü onlar adaletten eşitlik davası veriyorlar, hürriyet davası veriyorlar ama esasında bu bir sahtekarlık. Çünkü kendilerine e, sadece yönelik bir e, özgürlük davası gidiyorlar. Ki bunu da ilk zaten Boston Wollstonecraft 1792'de ortaya koyuyor değil mi? Diyor ki Fransız Başbakanına itaaf ediyorum sizin yaptığınız bir devrim değil yani Fransız devrimi değil. Fransız devrim nedir? Eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Kardeşlik orada erkekler arası kardeşliktir. Fraternite. Dolayısıyla sizin bu de devrim devrim değil. Tıranlık. Çünkü siz kendinize eşitlik, kendinize özgürlük, kendinize e, efendim, kardeşlik diyorsunuz. Bize o hakkı vermiyorsunuz. Bizi bir sürü haktan mahrum ediyorsunuz. Aynı şey burada da geçerli. Yani bütün aydınlanmacı filozoflar, Kant'tan tut, Descartes'a, Descartes'tan tut, her kimseye ise hepsi mizorjeniyle dolu. Yani zaten bu Antik Yunan Çağ felsefesinden beri geliyor. Dolayısıyla 19. yüzyılda ve 18. yüzyıldan başlayarak yani elini kalemi kadın entelektüeller bir karşıt söylemle, bir devrimle geliyorlar esasında. Bir eleştiriyle geliyorlar. Bu çok çok değerli. Yani Patrik ilk böyle gediklerini açtıkları zaman burası. Burada Fatma Aliye de kendini var eden Emine ile birlikte ve mesela diyorlar ki siz Jön Türk'sünüz ama bu ne biçim şey? Kadınlara eşitlik yok. Eleştiri. En, en eleştirel bilince sahipler esasında orada. En özgürlükçü bilince sahipler. Dolayısıyla bütün bunları yazdığımız zaman onların hoşuna gitmeyecek, onların çıkarına gitmeyecek, onların hoşuna gitmeyeceği için böyle bir tarih önüne e, geçmeye çalışılıyor. Bizi burada yaptığımız bunu az ortaya çıkartmak ve sadece kadınların tarihi olarak değil, tarih olarak bence e, bunu da belirtmek lazım. Ortaya çıkartmak ve bu tabii çok uzun zaman alıyor. E, yani insan yaşamı da kısa bir yaşam dolayısıyla... Birisi bir e, tohum ekiyor, öbürü öbürü yerden öbürünü yeşillendirerek elden ele yani dediğim gibi 1990 sonrası başlayan işte Serpil Çakır'ın Osmanlı harekete doktora teziyle Yaprak Zihnoğlu'nun Kadınsız İnkılap kitabını burada ana söylemeliyiz. Fatma Gülberk Dayı'nın Tarihin Cinsiyeti kitabını söylemeliyiz daha birçok adını saymadım yapıp söyleyebiliriz. Aynı zamanda şu, şunu da öneririm. Feryal Saygılı bir etörlüğünün yaptığı e, Feminizm cildini değil mi e, söyleyebiliriz? O feminizm cildinde bütün bir Türkiye'nin kadın tarihi ve kadın hareketi üzerinden bir şey var, panorama var. Dolayısıyla böyle farklı farklı kıtlarla, farklı farklı makalelerle yani kitaplarla, ne Gafret kitabını sen söyledin orada bir sürü modern Türkçe edebiyatın cinsiyetçisini uçları diye bir sürü derleme, bir sürü yazı var benim yazım dışında gibi bu değerli çalışmalar bir yerlere bir tohumlar ekiyor. İleriki nesillerde bunları çoğaltacak ama şunu söylemeliyim yani son 200 yıllık bir çalışma bu. ...bizim bahsettiğimiz bin yıllık bir külliyatın karşısında... ...800 yıllık e biz de zaten Cumhuriyetle birlikte çocuk haline dönüştürdüğümüz için... ...1923'lerden itibaren yapılan çalışmaları düşünürsek... ...1990 sonrası olması çok doğal esasında... Sen Leyla Erbil, 50'lerin yazarı 80'lerde diyor ben Fatma Ali'yi tanıdım diye. Yani düşün Eylül, işte Gafret'te de bunu yazdım. Yani ben Benim yazdığımda biliyorsun 40'lara geldim, 50'lere geldim. Nasıl edebiyat tarihinde yok edilmişler ve bunun sonucunda ne gibi şeylerle karşılaşmışlar. Çünkü bunun sonucunda karşılaşılan şey şu. Çocuk kadın yazar olursan başında da baba olan kutsal eleştirmenler olur. Sana dikte ederler. Şunu şöyle yapacaksın. Halbuki diyor Leyla Erbil, bizden önce bir Gelenek varmış işte dediğimiz gibi o geleneğe bağlanmazsak bir dakika ya biz çocuk değiliz Bilincine oluşmamız oluşturur bize o geleneğe bağlanmamız. O geleneğe bağlanmazsak herkes kendisinden bir şey çıkarırsa sanki şimdi başlıyormuş benim tarihim diye arkamda bir güç yok. O zaman ben de işte çünkü onların arkasında güç var değil mi o kutsal baba eleştirmenlerin? Halbuki şunu da unutmayalım ki Ahmet tatla birlikte kalemi eline eş zamanlı aldı kadın yazarlar. Yani modern edebiyatta e, beraber modern edebiyata katkıda bulundular. Modern edebiyattan önceki divan edebiyatında da kadın şairler vardı bu arada. Yani kadınlar her zaman esasında eş zamanlı olarak e, mihri vardı mesela. Ama Fatmaliyeler de onlara bilmiyordu. Aliye feminist bir tarihçilik yaparak Ünlü İslam Kadınları diye bir kitap yazdı ki ee, o kadınlara onu aktarmak için. Hep böyle bir kopukluk durumu var. Dolayısıyla arkamızda bir gelenek olduğunu bilirsek, pardon ben çocuk değilim, benim bir geleneğim var diyerek o geleneğe bağlanarak yetişkinliğimizi, birey olmamızı sürdürürüz. O yüzden bu çok önemli. Aynı şekilde e, sırf kadın edebiyatçılar açısından değil her alanın tarihine bakmak lazım. E, mimarlık tarihine, şehircilik tarihine, kent tarihine, bir sürü özgürleşme hareketi tarihlerine yani en önemlisi de bu zaten yani kadın hakları tarihine vesaire. Zaten edebiyat entelektüel alanı olduğu için kadın hareketinin içinden Çıkan doğurandır edebiyat. Ben bunu da bir tez olarak sunuyorum. Çünkü 80 sonrasında edebiyatçılar yok kadın hareketinin içerisinde, ikinci dalkın hareketinin içerisinde. Ama 19. yüzyıldaki bir feminizm yani ilk feminizmin ortaya çıkışı bizim coğrafyamızda edebiyatın içerisinde ve toplumsal dava olarak romanlarla birlikte çıkmış ve ilerlemiştir. Kadın dergilerinde şiirler, öykülerle kadınlar kendi davalarını, fikirlerini düşünmüşler, o birikim deneyimlerinden süzülen bilgiyi diğer kadın okurla paylaşmışlar, değil mi? Dolayısıyla bunu bu önemli bir nokta. Yani edebiyat demek çünkü özne olmak demek ben ben demek sözünü söylemek tam da siyasal hayvan olmak. Durumu olduğu için, güzellik meselesi olduğu için değerli. bizim coğrafyamız da böyle. O yüzden bizim edebiyatımız çok değerli, çok ciddi bir edebi birikimimiz var, entelektüel birikimimiz var kadınlar olarak. Yani toplumsal deneyim açısından bunun 80 sonrası kadın edebiyatına, 90 sonrası kadın edebiyatına bir miras olarak kalması birikerek, binerek, inşa edilerek, gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bence
0: çok önemli çalışmalar yani senin yaptığında işte başka başka akademisyenlerin, yazarların, herhangi bir herhangi bir kişinin bu alanda yaptığı ufacık bir katkı bile aslında bu tarihe eklenen bir halka oluyor ve bence bu çok değerli ve kıymetli çünkü bu kadar birbirinden ayrıymış gibi düşünülen ve birbiriyle kopuk iletişimi olmayan bir tarih yazımında bizim bu ufacık bir şeyler bile aslında bu tarihsel e, sürece bir katkıyı sunuyor. Öncelikle tüm çalışmalar için de e, teşekkür ederim. Aa, teşekkür ederim. Yani çok genel bir soru aslında bu. Yani sanatın Peki. ve egiliyatın bir zamanı var mı? Yoksa günümüz dünyasında ve coğrafyasının zamansız mı? Yani bu zamansızlık iki anlamda zamansız. Hem yersizlik hani şu ha, Yersizlik, Hem de bir tarafta zamansız akıp gitmesi meselesi
1: üzerinden yani sonsuza kadar bir evet. e, e, şey e, tabi yani şöyle mesela bugün bir yapıt verirsiniz ama o yapıtın keşfi çok ileriki bir zamanda da olabilir yani zaman şu şunu hep aklıma geliyor bu böyle dendiği zaman Gılgamış Destanı yani Gılgamış Destanı ilk yazılı e, biliyorsun yapıt ve milattan önce 2500 ve ee, bir erkeklik destanı bu arada ve ölümsüz o yüzden Gılgamış da ölümsüzlüğü arayan bir kahraman ve ölümsüzlüğün yanıtı olarak da yapıt bırakmak diyor ve gerçekten de yapıtı bıraktığın zaman ardından milattan önce 2500 yıldan bu zamana kadar bu yapıt var yani hala dolayısıyla zamansız yani esasında şöyle düşünmek lazım kadınlar açısından baktığımızda kadınlara bu zamansızlık yani bu ölümsüzlük engelleniyor kadınlardan. Yani yapıt bırakma engelleniyor. E, ve o yüzden de e, zaten insanın hayvanlardan, bitkilerden ayrılan yanının da bu olduğunu biliyoruz. Yani insan e, düşünen e, bir varlık, bilinci üzerine düşünen bir varlık, öleceğini bil, bilen bir varlık. Dolayısıyla ölümsüzlük üzerine ve yaratım üzerine sürekli düşünen ve bunun için zaten heykeller, şiir, sanat, kültürün çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar tabii ki de zamansız. Çünkü Antik Yunan çağda kalan tapınaklar da bugün varsa, Kılgamış Destanı'nda bugün varsa Fatma Ali'nin romanlarında da ne bileyim e, 3000 yılında hala olacak. Ama e, yok edilme durumuna karşı karşıyayız kadınlar olarak ve aynı yani sadece erkek yüceltmesinin olduğu, patriar kadın olduğu bir toplumda aynı zamanda da yok edilmenin yanında farklı farklı yorumlarla işte e, dediğimiz gibi tuhaf konumlandırmalara konmalar, tuhaf yorumlanmalar yani karartma ve evcilleştirme diyorum ben buna. Bundan çıkmamız lazım. Bunun için de aracılara ihtiyaç çıkıyor. O da biziz. Yani kim bunlar? İşte akademisyenler, eleştirmenler, tarih yazıcıları. Bunlar, e, bu aracılar, e, tabii biz yapıt da verebiliriz. Hiç belli olmaz. Ben belki seneye bir roman da yazabilirim. Tabii <gülüyor> <yani. gülüyor> ya, ki. durum yok çünkü şimdi biz e, atölyelerimizde aşkınlık üzerine çalışıyoruz. Yaratıcılık üzerine, kadınların yaratıcılık üzerine çalışıyoruz. Bence her kadının bu yönünü de yani ortaya koyup koyması lazım. Çünkü çok fazla bu iş bölümünde yapıt verenler, biliyorsunuz erkekler yazar, kadınlar okur ya da işte sanat alanında da bu böyle. Dolayısıyla bizim bu alanlara giriyor olmamız ve yapıt veriyor olmamız bu ikili iş bölümünü de yok edecek bir şeye dönüşecek ve daha insani bir boyuta hepimizi taşıyacak. Yapıt konusunda aracılar... O yüzden önemli. Yani yapıtları geleceğe aktaran, keşfeden. Çünkü biliyorsun Ursula Le Guin'in de söylediği gibi o kitabın, denemeler kitabının adını unuttum bir anda ama orada yani, söylediği rüyalar gibi...
0: Var, rüyalar... O, o. Orada değil
1: de, diğerinde yani şu açıdan söylüyorum. Edebiyat jürileri, ondan sonra işte edebiyat kanonunu yaratanlar... Ondan sonra edebiyat ödüllerini verenler filan hep böyle geleceğe taşıyorlar ya bu kitapları. İşte burada bir revizyon burada bir şey durumu var. Yanlış bir şey var. Yani Uluso Bey sanki sanırsın ki diyor. Kadıklar iyi yazmıyor. Sanki sanırsın ki diyor. Erkeklerin yapıtları muhteşem. Sanki sanırsın diyor. Sadece erkek edebiyatçılar var. Hayır yok. Yani bu zamansızlık meselesi de bir taşıyıcılar var, yazanlar var, aracılar var. Dolayısıyla öyle çok da şey yapılan bir şey denir ya hani, yapıt değilse zaman onu belirler. Öyle değil işte. Yapıt ise Çünkü mesela Fatma Ali'nin yapıtları çok iyi. Hadi bakalım. Neden zaman belirlemedi? Çünkü o aracılar yani Ahmet Tanpınar gibi, anlı Tanpınar gibi yani edebiyat yazıcıları, kanon yapıcıları, jüriler vesaire her neyse Leyla Erbil açısından jüriler mesela. Bütün kitapların başında ben ödüle başvurmuyorum artık demiş olduğu için ödüle başvurmayacağım der. Leyla birin yapıtları ödül almadığı için kötü mü yani? Muhteşem yapıtları var. Dolayısıyla bu zamana kalma meselesi de birazcık erkek edebiyatçıların yani erkek edebiyatın Tırıçka'dan diyeceğim ben ona, ee, şeyi, sahte argümanı yani. Fatma Aliye, Ahmet Muttat'tan çok daha iyi yazdığı romanları var. Ee, dönemin e, yazarlarından çok daha iyi yazdığı romanları var. Yani bir algı yönetimi ve manipülasyon, bugünün e, sözcüklere söyleyecek olursam, sonucunda dursam bir zaman e, meselesini de konuşmak gerekiyor. Öyle e, şey iyi yapıtsa bırakalım, zamana kalır falan değil Yok edilebilir, karartılabilir evcilleştirilebilir Birileri ön plana çıkıyor, o da arkada kalabilir. O yüzden bizim gibi feminist edebiyatçılar, feminist tarihçilere önemli görevler düşüyor ve feminist yazarlara
0: diyeyim. Çok teşekkür ederim bunu hem bize aktardığın için hem de hakikaten keyifle okuduğum yazılarını yani çalışmalarını da takip ediyorum. Teşekkür ederim. Ve bunlar çok kıymetli ve programa konuk olduğum için de çok teşekkür ederim.
1: Evet. Ben sana şu açıdan çok teşekkür ederim. Beni edinleyicilerle buluşturduğun çünkü mecra çok önemli. Tüm mecralar da erkekler tarafından tutulduğu için bizim konuşacağımız mecralara ihtiyacımız var. Dolayısıyla beni yani işitenlerle buluşturduğun için çok teşekkür ederim. Bana mecra açtığı için çok teşekkür ederim. E, bu konu da önemli. Yani sırf erkek paneller, e, sırf e, işte onlara sap deniyor. Sırf adam paneller yapılıyor. Sırf adam programlar yapılıyor. Ve bizim feministlerin sözü öde karartılıyor. O yüzden e, bu mecralarda çok önemli. Sana bu anlamda çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.